0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira. Vamos abrir espaço aqui para as informações do Ciesp Sorocaba. Momento importante. A gente sempre convida aqui o Eli Domingues de Silos. Ele traz para a gente um panorama, a evolução, como anda a nossa economia se falando da questão do empresariado aqui em Sorocaba e principalmente o comportamento da indústria. A gente sempre destaca aqui, né, vagas para os, a recolocação no mercado de trabalho, empregos. E a gente quer cada vez mais uma indústria mais e mais forte, mas com os desafios do dia a dia, né? Inflação, política, enfim, quanta coisa acontece ao mesmo tempo. O pessoal do CESP com certeza também acaba se redobrando nesse contato com os demais empresários, com toda a categoria. Por isso... O Eli também é nosso convidado na manhã desta quinta-feira e é sempre muito bom tê-lo conosco aqui, Eli. Bom dia a você.
1: Bom dia, um grande prazer aí falar com vocês, falar com todos os ouvintes do Jornal da Cruzeiro.
0: E eu quero aproveitar já nosso primeiro destaque. Ontem, até durante a entrevista com o prefeito Rodrigo Manga, ele falava, né? A prefeitura que recebeu esse prêmio lá do Bando de Cidades, né? Ele, ele falava: Olha, é importante porque coloca Sorocaba na vitrine, né, que mostra para todo o Brasil o um prêmio que teve essa transmissão para todo o Brasil, principalmente pelas redes sociais e agora sendo promovido também pela própria Rede Bandeirantes. E ele comemorava, olha, é, realmente a gente coloca Sorocaba nessa vitrine, é importante para atrair cada vez mais investimentos e mais empresas à nossa Sorocaba. Toda vez que aparece Sorocaba como destaque, acaba auxiliando direto ou indiretamente também para as ações e investimentos para Sorocaba. É sempre importante, né, Eli?
1: Sem dúvida. Eu acho que, além de ser noticiado, assim como vocês estão noticiando, outros meios de comunicação vão colocar esse prêmio que Sorocaba existiu, mas muito mais do que isso. Esse prêmio, na realidade, é em função de vários fatores que foram analisados e fatores esses que foram bastante positivos, concorrendo com mais de 5.500 cidades do Brasil todo, cidades com acima de 500 mil habitantes, e dentre, dentre todos os tópicos aí, a gente fala no setor industrial, por exemplo, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Está ligado diretamente à atração de novos investimentos, novos negócios que tá vindo para a cidade. Além disso, obviamente, o equilíbrio que dá é, na cidade, com a eficiência fiscal, transparência, a educação, que é outro ponto fundamental, e a educação desde o início, nas crianças, e, obviamente, no ensino acadêmico também, do qual Sorocaba se orgulha muito de ter várias faculdades, universidades, todas elas vocacionadas para aperfeiçoar e formar profissionais junto ao setor, não só o setor industrial, mas todos os setores produtivos, que geram emprego, movimentam a economia. Então, o setor da educação é praticamente o um tripé de qualquer país, de qualquer cidade, para você realmente mover a economia. A saúde e o bem-estar é outro ponto fundamental do qual foram analisados infraestrutura e mobilidade urbana, então quando uma empresa vem para Sorocaba, sempre ela entra em contato com a gente, como é que é a infraestrutura da cidade, como é que é a mobilidade urbana, é... segurança, não entrou nesse quesito, mas é outro ponto fundamental, então eu acho que todos, e, e obviamente dentro do setor que a gente fala, do setor industrial, a parte socioeconômica, com socioeconômico e no bem pagam impostos com o município, com, com o dinheiro dos impostos, melhora, melhora a saúde, melhora a educação, melhora a segurança. Então, são vários fatores aí que, de um modo geral, deixa a cidade e, 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 obviamente, prova disso, que ela conseguiu esse prêmio primeiro prêmio Band de Cidades Excelente do ano de 2021. É um trabalho, obviamente, que está tendo continuado continuada pelo excelente trabalho do prefeito Rodrigo Manga, mas é um trabalho que já vem de muito tempo atrás, é, junto com uma, a gente fala aí, inovação tecnológica, um parque tecnológico muito bem sustentado, muito bem trabalhado, a, intera, a, inter, a, inter, a interação junto com as universidades, junto com os colégios técnicos, junto com o Senai, SESI e o CIESP, na realidade, vem verificando o que que nós precisamos junto ao setor industrial para a formação de mão de obra. Interagindo junto com as faculdades, universidade e parque tecnológico, a gente forma profissionais adequados para suprir, então eu acho que, e além disso, há três, quatro meses atrás, Sorocaba também foi premiada por um como quarta melhor cidade das Américas para se fazer negócios, conforme a revista britânica Financial Times, então é uma série de fatores, e não é só a Band que deu o primeiro prêmio para Sorocaba, é um órgão internacional que colocou as, como quarta melhor eh, cidade das Américas para se fazer negócio. Então, toda essa somatória de ações é, deixa a Sorocaba aí num ponto de destaque, faz com que a nossa região metropolitana também se destaque, porque eu acho que está tudo é, conjuminado, as cidades aqui, conurbado. Né? Então, são fatores aí bastante importantes.
0: Eu, eu quero aproveitar, viu, ele também a sua análise. Isso é sempre muito importante. A gente vê uma inflação que vem trazendo aí dores de cabeça à população, é o aspecto econômico, a gente vê tanta coisa acontecendo, mas também essa preocupação, o dólar muito alto, enfim. A gente fica com pensamento na indústria também, né? Ele, muitos reclamam, é, comerciantes que não conseguem, olha, eu estava acostumado a vender determinado produto, mas com a alta do dólar eu tive que abrir mão dessa, dessa importação, já não é mais possível a venda de um determinado produto. Isso acaba acontecendo também na indústria. O impacto desse dólar alto, a situação, a inflação, é, um, é algo que reflete também no dia a dia da indústria, não falando apenas de Sorocaba, mas no Brasil como um todo. Como que o Ciesp acompanha essa questão, Eli?
1: Bom, reflete e reflete muito. Hoje, boa parte das indústrias de Sorocaba importam muitos componentes, muitas peças, para depois agregar o seu setor de produção, terminar o produto, vender para o mercado interno e depois até exportar esse novo produto já fabricado aqui em Sorocaba, gerando emprego na cidade. Com essa alta do dólar, e a gente a cada semana está tendo aí, em função até de momentos políticos, é, movimentos mundiais, acabam mexendo nessa taxa, taxa de câmbio. Então, com o dólar a 5,60 5, 5, que está, é bom para você exportar. Mas para empresas nacionais, empresas aqui de Sorocaba ou da região, que tem que importar muito produto para agregar, colocar no seu processo produtivo, isso daí acaba tendo uma dificuldade imensa, principalmente quando você... E, e também mexe com os preços nacionais, por exemplo, você pega as matérias-primas nacionais e além da escalada muito forte de aumento de preço, também está tendo falta no mercado. É, tudo isso daí em função é, do movimento de pandemia que nós tivemos, que teve uma parada brusca, a hora que voltou, voltou pujante demais... É, e olha que a gente tem aí problemas políticos, dificuldades que se tem, sempre tem aí a, é, algo que não vai bem lá em Brasília e que atrapalha um pouco, mas você pega, por exemplo, o PIB do ano passado, que foi um ano de pandemia, que no, 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 no Brasil foi menos 4,1%, no estado de São Paulo praticamente não teve, chegou a próximo de zero, não teve caída muito brusca, a gente não tem um PIB deslocado de Sorocaba para fazer uma análise, mas a gente pode sentir que Sorocaba vai muito bem perante as outras cidades industrializadas. É, claro, tudo isso está em função desse trabalho, da, da união entre faculdades, universidades e fazendo com que a atração de novos investimentos venha pela cidade. Então, eu acho que o câmbio aí é um, é um momento delicado que a economia do país, de um modo geral, acaba passando, que também reflete na taxa Selic, no aumento, na inflação, então, tudo isso daí acaba tendo aí problemas que nós temos. Não digo problemas, desafios que nós temos pela frente para enfrentar.
2: Muito bom dia, Erli, André Fazano. Prazer falar mais uma vez com você. Sim, Olha, Erli, é, a gente vem falando e a gente até abordou várias vezes essa questão, né? Com relação aos deputados aqui que representam a nossa região, sobre o andamento de questões importantes a serem tratadas dentro da Câmara dos Deputados, a questão da reforma tributária, principalmente, que é tão aguardada, acho que principalmente por vocês, empresários, para o setor também da indústria, que isso impacta bastante na economia e, principalmente, é, dentro do trabalho que vocês desenvolvem, enfim. E é, a palavra, é, quase a unanimidade dos deputados, é que nesse governo esqueça, ficamos para o próximo governo. E aí eu falo das expectativas, se diante disso, dessas é, afirmações dos deputados que nos representam lá em Brasília. maioria dos deputados falando, olha, não tem nem clima para votar projetos importantes como a reforma tributária, por exemplo, para este governo, já que 2021 entrando na sua reta final, 2022 ano eleitoral, então vai ser para o próximo governo. O quanto aumenta a expectativa, então, do resultado dessa eleição do ano que vem diante dessas circunstâncias de que um projeto tão importante só mesmo a partir de 2023 o panorama, o cenário e a responsabilidade muda ainda mais aumenta ainda mais do novo governante diante disso?
1: Sem dúvida eu acho que a, o ano eleitoral, isso daí não é nesse ano, é todas as eleições anteriores, quando chega no ano eleitoral parece que para todas as reformas, todas as votações que tem que ser, votações muito importantes você citou aí um caso é, muito relevante que é a reforma tributária nós inclusive fazendo entrevista com vocês aí, sempre defendemos a reforma tributária mas isso na realidade já é uma posição nossa do Fiesp, da Fiesp e do CIESP. nesse ano e no ano que vem a gente opta para deixar essa reforma tributária mais à frente uma reforma que sempre foi defendida por nós porque fazer reforma num momento crítico que a economia está ruim, que o cobertor está curto eles vão liberar para, ser, para o Brasil ser mais produtivo, para melhorar. Não, vão colocar mais, mais encargo no sistema tributário brasileiro, que é um dos maiores do mundo, é um manicômio judiciário a nível de dificuldade de você trabalhar com esses números a nível contábil, a nível de você montar uma estrutura em paralelo só para cuidar do sistema tributário brasileiro. E sistema esse que hoje vale, amanhã muda de novo, um fiscal olha de um jeito, outro fiscal olha de outro jeito. A gente vive numa... Incerteza imensa Então, reforma tributária Nesse momento, quando Existe dificuldade, o dinheiro do governo Está curto, não vai ser Coisa boa, então tem que primeiro Fazer uma reforma administrativa Que também está em votação E aí entra, vai avançar? Não, o presidente do Senado Praticamente já está se conclamando Como futuro candidato à presidência da República Então se acha que ele vai facilitar alguma coisa Acaba tendo dificuldades é, então, o sistema democrático é fantástico, mas tem essas diversas dificuldades que você tem para para colocar. Então, eu acho que nós temos aí um mês praticamente para encerrar o ano, o ano que vem já é um ano eleitoral, vai ser muito difícil de passar votações importantes. Nós tivemos aí, desde quando o Temer entrou, depois saiu o Temer, entrou Bolsonaro, tivemos aí várias reformas importantes que estavam impactadas, reforma da Previdência, que estavam aí parada há 10, 15, 20 anos. Achamos que a reforma tributária saísse no, logo no início desse governo, que ainda era um momento bom para se fazer, mas agora, a partir desse momento, pela dificuldade que nós estamos, você vai, o governo, de um modo geral, precisando buscar dinheiro em outras fontes, não vai ser uma reforma boa. Então, hoje, nós não defendemos a reforma tributária nesse momento que nós estamos.
0: Nós estamos ao vivo com Eli Domingues de Silos, é o diretor titular do Ciesp Sorocaba, empresário, participa ao vivo com a gente aqui no próximo bloco, a gente retoma aqui a segunda parte da nossa entrevista, vamos fazer aqui a citação dos nossos apoiadores confirmando a hora certa para você, fique ligado, já já voltamos na sequência, tem o segundo bloco da nossa entrevista falando muito sobre economia, falando também sobre Sorocaba. Você acompanha o Jornal da Cruzeiro, Eli Domingues de Silos, é o diretor titular do Ciesp Sorocaba, está ao vivo com a gente
2: na manhã desta quinta-feira. E só dando continuidade também, Erli, esse assunto que a gente tratava da questão é, da eleição, das expectativas, é, principalmente para a votação e análise de projetos importantes, visando justamente o reaquecimento da economia aqui no nosso país ajudar principalmente o contribuinte também de certa forma é, você falava muito dessa questão do, dos interesses também de candidatos, enfim e da necessidade de uma reforma administrativa para que fosse possível com isso a realização da, da reforma tributária é claro que chega um momento e a partir do ano que vem é, os candidatos já se apresentando e já se confirmando começam a surgir as ideias, as propostas então nesse caso pontos é, como a questão da reforma administrativa, ou seja, uma máquina mais enxuta e a questão da reforma tributária para você são pontos importantes que podem até ser crucial. Eles são pontos cruciais para que possamos ter essa retomada da economia de forma mais segura, mais garantida?
1: É, sem dúvida. Eu acho que a reforma administrativa, a gente fazendo um ranking aí com boa parte dos países do mundo, é, a, a, o, o sistema da... da, da os funcionários, de um modo geral, tanto da esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, é um dos mais pesados do, do mundo. Então, se não tiver essa reforma administrativa, uma reforma justa, é claro que vai ter dificuldade, o Congresso passa por dificuldade, Câmara e Senado passa por dificuldade para se fazer uma... uma todos que é reforma estruturante, reformas difícil de se fazer, que precisa, de um modo geral, acertar o caminho e o rumo do país vai ter dificuldades imensas, até porque nós estamos num país democrático, você vai ter oposição, vai ter pessoal que está defendendo, mas como eu citei aí, acho que ao longo dos últimos quatro, cinco anos, tivemos reformas aí bastante importantes, que estavam décadas parada. a reforma tributária, por exemplo, a gente ouve falar isso aqui mais de 30 anos, e nunca nenhum governo teve a condições de se fazer, a reforma da Previdência a mesma coisa. É, agora, sempre a gente defendeu reforma tributária, até antes da reforma administrativa, só que nesse momento difícil que nós estamos, o governo não tem dinheiro, é, e fazer uma reforma tributária primeiro, então a reforma administrativa, de modo geral, vai dar uma confiança em todo o sistema brasileiro, sistema político, o sistema é, da, classe, da classe que gera emprego, do sistema empresarial, e não estou falando só da indústria, não é construção civil, é comércio, é o setor de serviços que gera muito emprego, a partir desse momento que você fazer essa reforma administrativa correta, e, obviamente, que a reforma legislativa não vai surtir efeito no primeiro mês nem no primeiro ano, mas gera a confiança. Você tem uma, uma estrutura realmente definida para a próxima década, para os próximos 20, 30 anos. A partir daí, falando agora a casa está em ordem, daí se faz uma reforma tributária e, de um modo geral, o governo também não vai fazer muita amenização de diminuir os impostos. Mas, mexendo nessa estrutura, nesse manicômio que a gente comenta, judiciário, e você... É, tem insegurança jurídica em todos os trabalhos que você vai fazer e, e fazendo uma distribuição mais homogênea. Às vezes tem muitos setores que paga muito impostos e tem setores que paga muito pouco. Então, essa reforma a, a tributária é para dar um equilíbrio e, como eu citei, o governo dificilmente vai diminuir, é, diminuir a carga tributária. Mas, com essa é, igualdade que se, que se melhora acaba facilitando e melhorando o ambiente de negócios, melhorando novos investimentos internacionais vindo para o país. Hoje você pega empresas multinacionais americanas, alemã, ou japonesa, que lá trabalha com é, 3%, 5% das pessoas no sistema tributário, no sistema administrativo. Aqui você chega a ter 15%, 15 de pessoas trabalhando em todo o sistema administrativo. Então, eles não entendem como é que funciona, não entendem como é que hoje é uma regra, daqui a uma semana muda de novo essa regra. Então, isso é fundamental, que provavelmente agora, o ano que vem, não vai sair. É, seria só no próximo governo. E também, nós, como setor produtivo, a mídia, de um modo geral, cobrar dos próximos governantes, quem ganhar a eleição para 2023, e vai, vai fazer eleição ano que vem, colocar essa pauta, reforma administrativa e reforma tributária, como um ponto fundamental para melhorar os trilhos do, do, do nosso país.
2: Deixa eu aproveitar e falar de assuntos também relacionados aqui à nossa região, principalmente, Erli, que é a questão da empregabilidade, especialmente no setor industrial, a gente ouve anúncios também de que pelo menos aqui em Sorocaba, esses números estão satisfatórios, é isso mesmo? Estamos caminhando bem em relação a isso, a retomada de vagas de emprego aqui em nossa cidade também na nossa região, pelo menos isso? Estamos caminhando bem, Erli?
1: É, você falou a palavra certa, satisfatório, excelente não está, ruim não está. Mas nós temos aí, comparando com outras cidades é, industrializadas, outro tamanho do Sorocaba, cidade com 500 mil habitantes, é, tá, tá indo razoável, ou seja, novos investimentos estão vindo, nós temos aí a Toyota que está colocando o terceiro turno, nós temos a CNH Case, que é do setor de agronegócios, hoje para você comprar uma nova máquina vai seis meses praticamente para pra entregar, eles não estão dando conta de tanto pedido que está tendo, então num país onde a gente está tendo aí muitas dificuldades, você isola um pouco Sorocaba e região e nós estamos sim um pouco à frente, tudo isso daí é um trabalho também de você qualificar a mão de obra e aí tem os desafios, tá, André e Fábio? Quais são os desafios? Tá mudando muito rápido com essas novas, com as novas inovações tecnológicas, com a indústria 4.0, o 5G chegando no, no país e obviamente Sorocaba está entre, já foi definido pelo Ministério de Telecomunicações, está entre as primeiras que vai trabalhar com o 5G naquele grupo principal nós temos toda essa dificuldade de formar mão de obra qualificada para essa nova geração de inovação tecnológica que nós temos pela frente. Coisas que países mais desenvolvidos, como a Alemanha, Japão, Estados Unidos, já estão com muitas empresas é, voltadas para a indústria 4.0. Aqui nós temos só as, as multinacionais, as grandes empresas. Quando você pega a, a média e a pequena empresa, todas elas, e não é por, dificuldade, por visão da empresa, é por falta de, de, de investimento, por falta de perspectiva. Hoje, para você fazer uma inovação tecnológica em um país mais desenvolvido, o governo subsidia a nível de, de você implantar todas essas novas tecnologias na empresa. Aqui no Brasil, essa dificuldade é imensa é um juro praticamente agiota quando você vai no, nos bancos para fazer essa captação de dinheiro para você fazer um desenvolvimento, uma inovação tecnológica. E com isso daí, a gente acaba perdendo competitividade então, nossa região de Sorocaba poderia estar muito melhor ainda se nós tivéssemos um nível de inovação tecnológica bastante forte. Esse caminho não está parado, nós estamos tra trabalhando muito forte. Foi montado aí há, há um ano e meio atrás que nós começamos esse trabalho e foi há uns três meses, veio o presidente Bolsonaro, veio o ministro de Ciência e Tecnologia e foi montado o primeiro Centro de Excelência em Tecnologia 4.0 aqui em Sorocaba. Quando a gente fala em Sorocaba, sempre é voltado para a região. Então, tudo isso é um trabalho que é feito uma sinergia junto com as faculdades, junto com as universidades, colégios técnicos, e para formar não só os profissionais para essas novas gerações que se tem, mas também conscientizar as pequenas e médias empresas para elas se adequarem a essa nova tendência tecnológica que nós temos pela frente.
0: Muito bem, Eli, quero agradecer demais a sua participação, trazendo esse cenário da nossa Sorocaba, da nossa indústria, aspectos econômicos interessantes e necessários na discussão do nosso dia-a-dia. -a, -dia. a gente falou muito, né, durante todo esse ano de 2021 de tantos desafios, desafios renovados praticamente, não é semanalmente não, né, Eli? Todos os dias tem a renovação de um novo desafio para o nosso país e também quando a gente fala da nossa indústria. Bom, não para por aqui as nossas entrevistas. Logo, logo, você volta trazendo sempre esse cenário mais atualizado do que vem acontecendo, principalmente em Sorocaba e a nossa região. Eli, grande abraço a você. Obrigado pela entrevista.
1: Bom dia. Boa. Eu queria só fazer um pequeno lembrete bem rapidinho. Amanhã nós vamos ter aí é, uma campanha Novembro Azul para a saúde masculina. Então vai ser um site, é gratuito. Vai ser amanhã, dia 26 de novembro, às 9 horas, uma palestra gratuita. É, cuidar da saúde também é coisa do homem. Então, vai ser ministrada pelo especialista em qualidade de vida e educador físico, José Ricardo Toffoli. Ele não é parente do ministro Toffoli, tá? E as inscrições podem ser feitas aqui no ciespsorocaba.com.br. Então, é aberto a todos, é gratuito. Além de cuidar da economia, cuidar de geração de emprego, também é importante cuidar da saúde. Então, só aproveitando esse espaço aí, fazer esse convite. Obrigado, Fábio, Fábio, obrigado André, pelo excelente trabalho que vocês fazem aí frente a levar ao público toda inovação, todo conhecimento e toda a pauta que nós temos aqui em Sorocaba. Um grande abraço a todos. Inteligente. Ágil. Competente. Formador de opinião. Jornal da Cruzeiro.